0: dos, es la una en Canarias
1: Última hora en COPE
2: Estar informado
0: Sánchez y Feijó son recibidos con aplausos en sus respectivas sedes. Gonzalo Zavalla.
1: Todo tras una hora de debate bronco, con interrupciones continuas y con pocas propuestas, más allá de la realizada por Feijó para que gobierne la lista más votada. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, el Fijo, eh, yo me voy bien, a abstener en la investidura. Bien, si lo soy yo, Fijo, se va a abstener usted. Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España. Que usted, si pierde las elecciones, ver, señor no va a optar a la presidencia del gobierno. Y si Fijo, las pierdo yo, tampoco. Por tanto... Se Pero hable no con el señor Varaje. Qué... Una propuesta que, como era previsible, ha caído en saco roto. El presidente del gobierno ha sido incapaz de llevar el encuentro por donde quería. A Sánchez se le ha visto agitado, nervioso por momentos y particularmente intenso. A Fijó, en cambio, se le ha visto bastante más sereno cuando todo apuntaba que este encuentro podría ser favorable para el actual presidente. Sobre la mesa, temas como los pactos, en el que ninguno quería entrar demasiado si se hablaba de los propios, o la ley del solo si sí es sí.
3: Un error jurídico se No, no, eso, eso no es un, ¿Y un error, error jurídico. Eso no es déjeme un error. terminar, señor Fijó. Es Yo le he escuchado a este. Un error jurídico se corrige. Eso Porque es una un infamia. error. No es Pero un error. machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas,
1: eso no es un error. Eso es otra cosa. Porque en este país se asesinan los machistas a mujeres. Y ustedes están pactando con un partido machista un error jurídico que tardó en corregirse 200 días y que finalmente se reformó gracias al voto del Partido Popular y con el voto en contra de Podemos o Yolanda Díaz. Y lo más importante, por el camino, excarceló a 117 violadores y rebajó las penas a 1.155 delincuentes. Otro asunto interesante ha tenido lugar cuando Feijó le reclamaba a Sánchez explicaciones sobre su cambio de posición en el Sáhara Occidental. En ese momento, los moderadores le han preguntado al gallego cuál sería su postura si llega presidente del gobierno, mantenerla de Sánchez o rectificarla y por ende enfadar a Marruecos. A lo que Fijo ha respondido que no puede tomar una decisión porque no sabe en qué consiste el acuerdo de Sánchez con Marruecos porque el presidente no ha dado cuenta de ello a los españoles. Mire, sí, mi sí, posición, ¿sí, me reuní con el primer ministro de Marruecos, me ha dicho si yo iba a mantener el compromiso del señor Sánchez y tuve que contestarle que no sé en qué consiste el compromiso porque el señor Sánchez no me ha informado absolutamente de nada. Ha roto usted el equilibrio no, verdad, de 30 años entre Marruecos, el Sáhara, Argelia, Naciones Unidas y España. Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estaría informado.
1: El debate ha dejado poco, ha sido áspero y con muchos más reproches que propuestas, pero el claro vencedor parece que ha sido Alberto Núñez Feijó. Al margen de esto, y centrándonos en lo que a ti te afecta directamente, te cuento que a tres días de que se cierre el plazo, ya se superan los dos millones de peticiones de voto por correo. Otra de las consecuencias de votar en pleno verano es que muchos ciudadanos seleccionados para estar en los colegios han recurrido porque les pillaba de vacaciones. En algunos sitios incluso hay problemas para completar las mesas electorales. Pablo Fernández, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. La formación de las mesas electorales está en riesgo por la cantidad de alegaciones presentadas para excusarse. La situación ha llegado a tal punto que algunos ayuntamientos han tenido que repetir el sorteo. Es que el voto por Correo está siendo uno de los protagonistas de la campaña electoral. La participación por Correo de este 23 de julio va a ser el doble que en 2016 y a 13 días de las elecciones aún no han llegado los refuerzos que Correos prometió. Por eso, hace unas horas en la linterna de COPE han estado Elena Fernández, responsable del sindicato CESIF en Correos y el director adjunto de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal.
0: Nosotros desde el minuto uno ya veíamos eh, que faltaban trabajadores. A los pocos días, eh, Correos dijo que iba a realizar una contratación sin precedente. Solamente está la mitad de las contrataciones que nos habían prometido. Yo
3: puedo asegurar que en estos momentos en muchos de los sitios estamos mejor que las autonómicas y municipales. Y hubo menos votos porque todo el mundo está con el foco puesto en que todo salga perfectamente. Y lo único, si me dejas, eh, claro. recomendar al personal que no deje las cosas para el último día.
1: Y es que en este momento ya hay más de 2.200.000 peticiones de voto por correo y ojo, porque la cifra de que al jueves podría llegar hasta los 3 millones. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín.
2: cope, estar informado. Escuchas La Noche
1: Con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE, estar
0: informado ¿Qué tal estás, querido Bo, querida? Bienvenido, bienvenida, si acabas de sumarte a esta gran familia que sobrevuela la madrugada Ya sabes que hasta las cuatro no te vamos a dejar No vamos a darte, vamos, ni una excusa para que te vayas Y queremos que estés a nuestro lado, sobrevolando, como te digo, la madrugada eh... Durante los próximos minutos, quiero recordar contigo un hecho de nuestra historia contemporánea que jamás debería haber ocurrido y quizá por eso, para que no se repita, no hay que olvidarlo. Quiero que me acompañes al 10 de julio de 1997, provincia de Vizcaya, municipio de Hermoa. Ya sabes de lo que voy a hablarte, ¿verdad? Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular, es secuestrado por la banda terrorista ETA. El final, por desgracia, ya lo conocemos. Dos días más tarde es asesinado. 48 horas intensas en las que la ciudadanía española sale a la calle para defender la democracia pidiendo la libertad de Miguel Ángel. Desde ese momento han pasado 26 años. Dos días agónicos, en ese tiempo la familia de Miguel Ángel recibió mucho apoyo, un apoyo que siguió recibiendo ...durante los siguientes meses, incluso años... ...y se tradujo en millones de cartas... ...llegadas de todas las partes del mundo... ...cartas de apoyo, de dolor... ...de abrazo, de consuelo... ...las guardaron en un garaje de Hermoa... ...bajo custodia... ...ahora la Fundación Miguel Ángel Blanco... ...y la Universidad de Navarra... ...han acordado la cesión de estas cartas... ...para su digitalización... ...Cristina Cuesta es la presidenta de la Fundación
4: surge un proyecto bonito, eh, de largo alcance, por el cual eh, se empieza con la digitalización de todas y catalogación de todos estos mensajes y estas muestras de tangibles de la memoria y del espíritu de Hermoa, que serán puestos a disposición de estudiantes, de curiosos, de investigadores. Y estamos muy ilusionados porque de aquí pueden salir libros, exposiciones, publicaciones...
0: Para las cartas, como para todos nosotros, el tiempo pasa, por eso desde la Fundación quieren conservarla y sobre todo ponerlas a disposición de los españoles. Porque surgió de
4: la sociedad y tiene que volver a la sociedad. Y este era un objetivo largamente soñado porque queríamos encontrar el lugar idóneo, un lugar de protección y de aislamiento incluso de cualquier tipo de contingencia y una universidad con unos departamentos especializados, pues nos parecía que tenía todas las características, ¿no?, para que la familia estuviera tranquila y sobre todo pudiéramos ponerlo a disposición que sería uno de los objetivos de la sociedad
0: próximamente. Fueron miles y miles de personas a las que la rabia, la indignación y el dolor les llevó a escribir estas cartas de apoyo a la familia.
4: Son cartas, eh, bueno, pues ¿qué voy a decir? Yo las que he podido tener acceso, que es la primera muestra de unas cuantas, creo que han sido 22, pues que reflejan la solidaridad, el cariño, la indignación que se generó por Miguel Ángel Blanco en, aqu en aquellos días, ¿no? Y además todo tipo de, de, de personas de muchas partes de España, de edades diferentes. Bueno, muy, muy emocionante, la verdad que ha sido muy emocionante y bueno, algunas están a disposición en nuestra página web
0: todo lo que se ha entregado a la universidad pertenece a la familia Blanco Garrido con estos materiales han tratado de encontrar el momento idóneo para seguir recordando lo que pasó hace 26 años desde la universidad y la familia han pensado que ahora era el momento las cosas como ha dicho Cristina llegan cuando se puede y ese momento ha llegado como decía al principio trabajar para no olvidar lo que nunca queremos los ciudadanos de bien que se vuelva a repetir
5: Every time I see this picture, every time I see you in my dreams. Every little song I'm singing, every party I go without you. Every time I take a whiskey, every time I keep you away from me. A little time is running every day, the memories are here. La -la. Son las
0: 2 y 9 minutos, es la 1 y 9 minutos Si nos escuchas desde las Islas Canarias eh, Precisamente en un ratito nos vamos a ir hasta allí Hasta las Islas Canarias y en concreto hasta la Isla de la Palma Donde en su playa de los Nogales apareció el pasado mes de mayo Un cachalote varado en el arenal De por sí esto ya es sorprendente Pero después de hacerle la necropsia Se encontró en el interior una piedra que puede llegar a costar. Hasta medio millón de
6: euros. ¿Quieres saber de qué piedra se trata? Un proceso que tarda años y hasta décadas. Y después de todo esto, alguien debe tener la suerte de encontrar una de estas piedras flotando en la inmensidad del océano o cuando lleguen a una playa. Cuanto más tiempo ha pasado... Estamos escuchando Marina a, a Postera,
0: Marina Barcenilla, es miembro de la Academia del Perfume de España. Y dirás tú, ¿qué tiene que ver el perfume con una piedra, con un cachalote? Bueno, pues ten paciencia, que enseguida te lo vamos a desbailar aquí en la noche de COPE. Como enseguida vamos a hablarte de tecnología. Como aún nos queda mucha madrugada por delante, enseguida te voy a contar cómo investigadores de la Universidad de Florida Atlantic han desarrollado un guante robótico que impulsado por inteligencia artificial ayuda a los pacientes de un accidente cerebrovascular a recuperar la destreza en sus manos. Sin duda es un gran avance, como también lo son los nuevos relojes inteligentes, a los que ya solo les falta hablar. Bueno, es probable que alguno ya te hable, ¿eh? porque miden hasta nuestro nivel de estrés. De esto y de mucho más vamos a hablar esta noche con Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, dentro de un nuevo espacio de tirios y de troyanos. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
7: Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
0: Yo sabía esperar... A lo mejor muchos de nuestros buitos se preguntan qué es lo que tienen que hacer para cruzar el charco, si tienen miedo al avión, pero sobre todo qué es lo que tienen que hacer para votar por correo si quieren estar de vacaciones el próximo... 23 de, de julio, que tenemos elecciones generales. Raúl Iñares, buenas noches.
8: Buenas noches, Beatriz, pues, ¿Qué, mira, ¿Qué está
0: pasando con el voto por correo? Cuéntanos.
8: Que está desbordado, que todo el mundo está pidiendo su voto por correo en las oficinas y ya hay más de dos millones de solicitudes, porque tú, que estás en casa, ¿te pilla de vacaciones las elecciones generales? Y si es así, ¿votarás por correo o has decidido retrasar tus viajes para votar presencialmente? También te queremos preguntar, ojo, ¿a qué temperatura estás ahora mismo en tu localidad? Porque aquí en Madrid, por lo menos, se está pasando muchísimo calor. Envía tu nota de voz al 661 20 15 12 o escríbenos en nuestras redes sociales, arroba la noche de cope en Twitter y Facebook. Vamos con la ronda de temperaturas. Manu se encuentra en Leganés descargando con el camión Y el termómetro de su vehículo le marca 30,5 grados Y mira, esto nos cuenta Rosa de Barcelona
6: En Barcelona a 27 en este momento 27
8: wow.
0: graditos Casi Uf, nada 27
8: grados Vamos, Ay. muy pocos sitios en España se salvan de, de esta ola de calor que está llegando a, a la península Y mira, Rosa también nos habló sobre qué va a hacer ella este 23J
6: no me pide de vacaciones porque ya he hecho quince días, la última de junio y la primera de julio. Y no, no, yo voto presencia y tanto que voy en presencia. Y si tuviera vacaciones, pues me hubiera espabilado el mismo día que el señor Sánchez dijo las votaciones el 23 de julio, hubiera ya pedido, hubiera solicitado voto por correo, sí, sí.
8: Una mujer responsable, Rosa, ¿eh, Beatriz?
0: Bueno, y con mucha previsión, siempre nos lo demuestra en cada una de sus intervenciones. ¿Más mensajitos?
8: Pues mira, José Antonio de Huelva nos dice estoy de vacaciones, pero ya en casa, en esa fecha. Así que, José, por desgracia las Ponle vacaciones no duran para <risa> siempre, así que podrá votar normal. Y Mare Carmen y José Domínguez nos comentan por audio que votarán presencialmente, ya que no se fían especialmente del voto por correo.
6: Yo estoy ya jubilada... O sea que estoy de vacaciones todo el año,
4: pero vivo en Valladolid y voto en un pueblo de León, con lo cual ese fin de semana pues miré a mi tierra y voto presencialmente porque no me fío ya de los votos por correo.
9: ¿Quién me dice a mí que ese voto que yo ejerzo no lo cambian y lo meten en una urna? ¿Quién me dice a mí, quién me certifica a mí que ese voto no es cambiable? Que no lo cambia de sobre y yo voy a votar directamente en mi centro de votación
8: Bueno Beatriz, pues son más desconfiados aunque... además
0: ya han empezado a llegar las tarjetas censales, o sea, donde puedes votar en tu colegio electoral y una advertencia, normalmente en verano muchos colegios eh, pues eh, se ponen guapos, ¿no? hacen obras y reformas, atención porque a lo mejor tu colegio habitual puede que no sea en el que votes en este verano así que cuando te llegue la tarjeta censal donde te dicen dónde tienes que votar presta mucha atención si te han cambiado o no de colegio electoral que <ríe> es pues una novedad también este verano claro,
8: incluso para ir a un sitio con, con aire acondicionado, puede que lo muevan para, para evitar esos, esas altas temperaturas que va a haber en verano en que fin, no nos
0: confiemos que, eso que exacto. estén atentos,
8: hay que estar atentos pues nada, recordamos a nuestros oyentes pueden mandar sus notas de voz al 661 20 15 12 o dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter somos arroba la noche de COPE
6: La noche.
2: COPE. Estar informado.
6: Si la
7: música es ruido, que me estalle en los oídos ahora mismo. Que lo escuchen ahí arriba, asesinos del arte, los músicos no irán a ninguna parte.
0: Hace poco leí una frase que me gustó mucho y que quiero compartir a estas horas de la madrugada contigo, amigo Buo. Ya sabes lo que se suele decir, lo bueno se comparte. Y la frase es la siguiente, abro comillas, el arte de vivir es cambiar las hojas sin perder las raíces. Pues bien, este pensamiento le viene como anillo al dedo a nuestro siguiente invitado, Alex Perea. Durante los próximos minutos vamos a conocer a este joven madrileño que lleva el amor por la música en sus venas. Y puedo afirmar incluso, yo creo que sin equivocarme, que este amor es genético y que tiene mucho que ver con sus raíces.
7: ¿Cómo iba a saber cuando decidí escapar? Que era más fácil correr que charamar? Existen maletas donde quepa el mar Que este adiós es el precio que pago por volar Las raíces sostienen Y no te dicen cuánto duelen
0: Raíces es el nombre de la canción que estamos escuchando y que nos sirve como carta de presentación de Alex Perea en la noche de cope. Como te digo, es joven, tiene 26 años, pero lleva más de una década trabajando para que la música sea una manera de ganarse la vida. Alex, bienvenido a la noche de COPE. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: <risa> el arte de vivir es cambiar las hojas sin perder las raíces. ¿Estás de acuerdo con esta frase?
3: Absolutamente. No había escuchado la cita, además, y me parece preciosa.
0: ¿Lo estás descubriendo ahora en la vida?
3: El... Lo
0: Precisamente que... lo que supone el desapegarte de la raíz para buscar tu propio camino.
3: Sí, eh, creo que... Vamos, yo... Por lo menos mi manera de, de vivir o de llevar mi existencia es eh, desprendiéndome todo el rato de las cosas que creo que ya han florecido, siempre voy echando raíces. Allá por donde voy y, y procuro seguir siempre para adelante Dejando atrás lo que, lo que creo que ya me ha aportado y me ha nutrido Como hacen las raíces con los árboles y con las plantas Y siempre sigo para adelante mi camino
0: Estoy mirando a Alex y está lleno de, de tatuajes Y precisamente uno de ellos, el que lleva en el pecho pone raíces
3: Sí, efectivamente ¿A ¿Qué te
0: empujó a, a tatuarte esta palabra?
3: Pues eh, como digo, la verdad que es una canción que creo que me representa bastante Fue el primer single que saqué en mi vida hace un par de años y eh, hay algo que me, que me ata mucho esa canción porque a día de hoy normalmente cuando escribes un tema con, tiempo, eh, con, con, con el tiempo después pues la ves un poco con distancia pero a mí con raíces no me, no me pasa sigo sintiendo que, que, que es sido, tuya ¿no? que es mía y, y que te que
0: identificas
3: todo el rato constantemente entonces me la quise tatuar además en el pecho que es en el lugar más que más cerca está del corazón así que
0: ¡Qué bonito! Bueno, el apellido para los que somos amantes de la música y en concreto del pop español eh, te delata. Eres hijo de Pablo Perea, cantante de la trampa y tu madre también ha trabajado y trabaja dentro del mundo del arte y del espectáculo. ¿Ellos son los culpables de que ames tanto la música y esta profesión bella pero a veces también un poco ingrata?
3: Sí, eh, claro eh, Ellos desde pequeño pues me eh, Bueno, ellos han estado metidos, metidos en el mundo De la música y del arte Desde que yo nací Entonces lo he vivido en casa He vivido mi, la, 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 la vida musical de mi padre eh, Y sus conciertos Y sus discos Y mi madre pues también ha estado muy, muy en contacto con, con todo este mundo Y lo he mamado desde pequeño Es verdad que ellos no querían que yo me dedicase a esto <risa> Porque no, no le guardo rencor Pero entiendo que saben que es un mundo complicado y, y me intentaron poner un poco los pies en la tierra, pero hay cosas que tienen mucha gravedad y que pesan más que. Tú
0: hiciste de hijo y te revelaste, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos los hijos? Como Revelarnos. To, como todos los hijos, sí. <risa> Esta noche nos visita Alex Perea porque está presentando su nuevo single que se llama
6: Cabeza de Cartel.
7: Hey, ya no te dejas ver. Las han cambiado. Every swan my
0: Para quien piense que el apellido puede abrir unas puertas, Alex tiene que hacérselo todo hasta la promoción, porque te he visto en las redes pegando carteles por Madrid. <risa> <Sí>. <risa> Veo que eres un poco como Juan Palomo.
7: ¿no? Sí,
3: creo que en los tiempos que corren, a día de, eh, a día de hoy... Te han inculcado como que todo el mundo tiene que hacer de todo, es muy complicado eh, sin, sin un soporte económico grande o una discográfica o alguien que te esté apoyando y poniendo dinero, es muy complicado eh, no tener que ocuparte de, de, todo lo, de todo lo que no es la música y en este caso pues bueno, hay que hacer de videógrafo, hay que hacer de, de promotor, hay que hacer de pegador de carteles, hay que hacer de todo porque si no es muy complicado llegar a, a todo el como
0: mundo. ¿Cómo lo llevas? Porque claro, no es fácil.
3: Es muy complicado, pero es gratificante porque al final eh, ves crecer tu proyecto en cada punto porque depende todo de ti. Pensar en cada estrategia, en, cada, en la producción del tema, en todo, es, eh, es, es mmm, cansado pero es muy gratificante. Porque al final ves el resultado y dices, pues lo, lo he guisado yo y, y me lo estoy comiendo yo, como, como dice Juan Palomo.
0: ¿Qué sentirías? Bueno, a lo mejor ya lo has sido cuando seas tú en un festival, por ejemplo, una cabeza de cartel.
3: Bueno, sería increíble, no no, no no, lo he sido. He participado en muy pocos festivales, en cosas muy pequeñas. Y nunca he tenido el placer de poder ser cabeza de cartel. Ojalá algún día, vamos. Y poder cantar este tema como.
0: Bueno, lo que está claro es que si uno no tiene talento, pues no consigue abrirse un camino en el mundo de la música. Y tú has empezado de cero. Incluso has participado en concursos como La Voz.
7: Estamos dentro.
0: Pertenece a tu paso por la voz, ¿qué recuerdos tienes de este concurso? ¿En qué medida crees que es una buena plataforma?
3: Pues creo que es un gran trampolín para... bueno, es eh, un escaparate muy bueno. Creo que ayuda mucho a la gente que no es muy conocida a tener un, un poco un empujón en redes. Yo es verdad que no, no llegué muy lejos en el programa Estuve dos programas Pero me sirvió como, como un poco de exposición para, para la gente que no me conocía
0: aquí. Y saber también cómo funciona el mundo de la tele Que no tiene nada que ver con otros espectáculos no
3: Nada, yo la verdad que Soy una persona Es verdad que soy muy joven Pero me he criado en toda la parte eh, En el backstage En el backstage de la música Y mi padre es un tipo que ataca con muchos garitos Se toca en muchos conciertos Yo he mamado la música desde, desde ese lugar entonces para mí llegar a la tele ha sido como, esto es otra cosa que no tiene nada que ver, yo vengo de tocar en mil millones de garitos y de sitios y las cámaras a mí me parecieron muy frías, como el ambiente es bastante, eh, sin ser despectivo con la televisión por supuesto, pero bastante hostil para mí, que soy una persona muy sensible y que me gusta mucho el directo y el calor de la gente y del público, para mí fue como wow, me impactó muchísimo.
0: ¿Qué recuerdos tienes de, de tu infancia o de tu juventud, o a sea, lo mejor yendo o acompañando a tu padre a un concierto?
3: Yo recuerdo que me iba con él siempre a las pruebas de sonido, que me dejaban cacharrear todos los músicos sus instrumentos y subirme a la batería a tocar y estar con mi padre viendo cómo se hace una prueba de sonido, cómo se trata con los técnicos, con los músicos, cómo se prepara un repertorio. Y recuerdo como ver toda la parte que no se suele ver en, en la música eh, siendo muy pequeñín y eso me ha servido para, para
7: ahora. Si el pasado no nos diera una razón y seríamos lo que nos prometimos Si el pasado no nos diera una razón No sabríamos que somos tan distintos Si el pasado no se fuera de la lengua Volveríamos a hacer la prueba
0: Para ti, esta canción? Pues mira,
3: el otro día justo lo, lo hablaba con mi chica porque vimos una película eh, que se llama mm, eh, aquí en España, se llama Olvídate de mí, de y en Carrie y que es
0: Buenísima.
3: Que es brutal. Eh, y me acordé, esta vez viéndola, que escribí este tema por esa canción. Que me parecía muy bonito eh, culpar al pasado, que al final es el que nos. nos lo que hablábamos antes de las raíces, al final uh -huh. es, es experiencia. Y cuando pasas por una cosa. Eh, trasciendes eh, de, a ella y, y sacas cosas de esa, de, de, de esa historia o de, o de esa cosa que te ha pasado, es muy complicado volver a repetirlo, por lo menos de la misma manera que la repites al principio. Entonces, el personificar al pasado y culparle de que sea el chivato de... ¿Por qué no tengo que pasar por ello otra vez? Me parece como, como un tema muy guay para escribir en una canción. Y esto es lo que significa para mí: como un recordatorio de lo que has vivido y cómo tienes que vivir el resto de cosas.
0: Y aquí te encontramos cantando con una amiga, con Conchita. Con Conchita sí. Vamos a escucharla. Corazón,
7: si hay pasado, se olvidará de avisarnos.
0: Esta colaboración nació en la pandemia, ¿no?
3: Sí. Eh, Compuso el tema en la pandemia y que según salimos. Eh, sentí que tenía que cantarlo con, con alguien, con una voz femenina, y pensando en la cantidad de amigos y amigas que tengo, que tengo en el sector, caí eh, en Conchita, que me parece una artista fantástica, que tiene mucha verdad cantando, me encajó muchísimo, se lo propuse, además con mucha ilusión, a ella le encantó la canción y decidí o ser muy
1: orgánico, sí, sí. Una <risas> vez
0: más, por cierto, antes mencionabas una película, olvídate de mí, y yo he preparado el fragmento de otra película.
8: ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí. Tell me something good. Tú compones.
4: No canto mis canciones. ¿Y eso? No me siento cómoda.
9: ¿Por qué no te sientes cómoda?
4: Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye, pero que no le gusta lo que ve.
1: A mí me pareces preciosa.
0: Con este pequeño fragmento del tráiler de la película Nación Arsella, eh, bueno, podemos eh, intuir que se habla también del síndrome del, del impostor, ¿no? <risa> sé que esta película para ti es importante, ¿por qué?
3: Pues mira, ahora que hablábamos del tema de una vez más con Conchita, eh, recuerdo eh, ver esa película en la pandemia, me marcó mucho eh, la escena en, el que, en la que el tipo está eh, en, en un garito de Drag Queens cantando el solo uh -huh. con la guitarra. Y la manera que... Tiene de interpretar ese tema me llevó eh, directamente a empezar a escribir una vez más eh, la parte musical y gracias a esta peli y a, y a estos fragmentos de, de él que me emocionan mucho, me parece un, un tipo muy atormentado pero con mucho talento la, manera, la sensibilidad que tiene el personaje en este caso de, de, de escribir canciones y de contar historias me me llevó mucho a, a coger la guitarra y a hacer yo mis temas Y, y una vez más nació la idea musical de, de esta película y de este momento
0: Uno nunca sabe de dónde nace la inspiración, ¿no, <ríe> Alex?
3: No, 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 no.
0: Bueno, me consta que te has currado mucho las distancias cortas con el público, en míticas salas, por ejemplo, en Madrid como El Barco, Junco, y también como parte de la banda que acompaña en la gira Buenos Días, Javimar. ¿Qué tal con nuestros compis de Cadena 100?
3: Súper bien. La verdad que nos lo pasamos increíble. Son un equipo maravilloso, son todos para comérselos y para llevárselos a casa. Y Yo estoy súper a gusto, nos lo pasamos muy bien. Y son súper divertidos los, los shows.
0: Pues mira, tengo un mensaje para ti.
3: Es un... Increíble, compañero, justo para los momentos antes de, de comenzar un show. He de decir que me, me ha tranquilizado muchas veces porque yo soy un histérico de la vida y siempre me ha dado su abracico para quitar los nervios, sus ánimos, sus vaciles.
0: ¿Qué le pasa a Jimeno antes de salir al escenario?
3: Jimeno se pone muy nervioso. Yo me muero de risa porque... Eh, Mira cuando yo estaba, cuando yo fui a la voz yo me, me veo muy reflejado en él antes de salir porque estaba. He hecho un flan porque no estoy acostumbrado a trabajar en televisión y entiendo que él estar tan acostumbrado a trabajar en radio o haciendo entrevistas el hecho de salir delante de un público en un teatro es distinto, es distinto e impone muchísimo entonces yo lo entiendo pero le veo tan atacado dando vuelta a Paula para el otro <risa> andando mirando para abajo mirando para arriba y que parece que está rezando todo el rato me, me dan ganas de pegarle un abrazo también
0: está rezando también, ¿eh?
3: <risa> me dan ganas de pegarle un abrazo zarandearle así y decirle venga Jimeno que no, que no pasa nada que va, va a ir increíble
0: pues tiene algo más para ti
3: qué, qué hace él cuando está cagado de verdad, cuando tiene uno de esos bolos en los que dice uff, que este es bolazo, bolazo, aquí me lo estoy jugando. ¿Qué hace él cuando está cagado de verdad? ¿Qué haces? <risa> eh, eh, abrazarme a todas las personas que tengo a mi lado en el camerino, toda mi banda, mis amigos, eh, mi madre que suele estar por ahí, mi chica, intento tirar mucho del apoyo de la gente porque es verdad que cuando hay un show que... Que requiere de mucha atención y de mucha preparación A mí me pone muy nervioso Y mira que he hecho un no ciertos sí, Y he como un montón de sales Pero cuando es algo que realmente para ti es importante eh, Te aprieta el culo Antes de salir Y yo <risa> me, siempre me tomo un chupito de tequila Y me abrazo a mis amigos Y,
0: y, eso lo cura todo.
3: <risa> y me encomiendo a todos los dioses Que pueden encomendarme
0: se llama El Hombre del Saco, que es un personaje ficticio al que se le suele representar como un hombre que vaga por las calles y que cuando llega la noche busca niños perdidos para llevárselos metidos en un gran saco a un lugar desconocido. ¿Está relacionada esta canción con tus miedos? ¿O con
8: sí, qué?
3: está relacionada con mis miedos. He intentado hacer una canción que refleje un poco los miedos de una manera genérica de todo el mundo. Creo que vivimos en una era de ansiedad desbordada y al final la ansiedad no es más que un... Bueno, el miedo no es más que un reflejo de, de una ansiedad y de no saber estar calmado y no vivir en el presente donde no hay nada que pueda hacerte daño. Entonces eh, intenté escribir una canción sobre esto y me acordé muchísimo del momento cuando eres pequeño que te vas a dormir, que te da muchísimo miedo meterte en la cama. Yo por lo menos lo pasaba fatal con la oscuridad, tenía que tener una luz encendida. Y ese momento te aparte con la sábana, y desear que llegue por la mañana Pero claro, no te puedes dormir porque estás en tensión máxima Ese momento me parece tan gráfico Que intenté plasmarlo en, en una canción Y hablar del hombre del saco como Ese monstruo que todos tenemos trabajo.
0: nuestro muestro, nuestro hombre del saco. Eso es. Aquí se llama hombre del saco, pero cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿no?
3: Totalmente, sí, sí.
0: Pues nos abrazaremos a la gente que nos quiere para que nos sosegue <risa> eh, En el caso de Alex, tira de chupito de tequila. Cada uno sabe lo que le relaja. Otros tiran de tila. <risa> Alex, te deseamos lo mejor y nos vamos a despedir con el single que presentas esta madrugada que se llama Cabeza de cartel. Muchísimas Suerte gracias y feliz verano. Ha sido un
3: placer. Muchas gracias. Igualmente.
2: Escuchas la noche
1: con Beatriz Pérez Otín.
2: Cope, estar informado.
0: 26 minutos, vamos a llegar a las 3 de la madrugada, las dos en Canarias, y precisamente allí nos vamos a quedar ahora, y en concreto, en la isla de La Palma. Allí está la playa de Los Nogales, donde el pasado 21 de mayo hubo algo que descolocó a todos los bañistas. Apareció varada o varado, un enorme cachalote de 13 metros de longitud, tú imagínate, y 15 toneladas de peso. Sin embargo, querido Budito, atento, porque hay más... En este hallazgo, cuando le hicieron la necropsia para ver de qué había muerto el animal, una piedra de ámbar gris de 9 kilos de peso apareció en circunstancias muy concretas en su interior. Un ámbar que podría llegar a tener el valor de 500.000 euros, Raúl Iñares. Madre mía, ¿qué más sabemos de esta historia?
8: Pues mira, que se cotiza tanto porque es muy difícil de encontrar. Y es que solo el 1% de los cachalotes acaban formando esta piedra. Se llama la y es utilizada en perfumería, ya que consigue fijar y exaltar muy bien las fragancias.
0: Bueno, eso sí, hay que tener en cuenta algo importante sobre esta piedra que se ha encontrado. Lo normal es que los cachalotes la terminen expulsando ¿no? de una manera natural. Ahí se queda expuesta al sol y al mar, dos elementos que le aportan sustancias que hacen precisamente... Que, que desarrolle ese olor tan importante y tan característico. Así que habrá que ver si esta piedra que se ha hallado en el interior del cachalote se puede o no usar en la perfumería.
6: El ámbar gris fresco tiene un aroma animálico y desagradable que recuerda a productos de desecho. Sin embargo, después de pasar años flotando en el mar, se transforma en una sustancia que añade fijación a los perfumes que realza otras notas y que puede ayudar a completar una fragancia de una manera especial. Qué, qué manera
0: tan mágica ¿no? y, y tan maravillosa de transformarse algo que empieza oyendo mal cuando está en el interior del animal y se, luego, como ha explicado Marina Barcenilla, científica y académica de la Academia del Perfume, se transforma en algo de gran valor. Como es tan difícil encontrarlo, la perfumería lleva años y años desarrollando otras sustancias con la que sustituirá el ámbar gris.
6: Pero en realidad el ámbar gris de origen natural en perfumería está en desuso y casi nunca se utiliza. En su lugar se utilizan moléculas de síntesis u otros ingredientes disponibles en la naturaleza que recrean o imitan su olor.
0: Y ahora Raúl, volvamos a la piedra que se ha encontrado. ¿Qué más sabemos?
8: Pues sí, porque le hemos preguntado a Marina Barcenilla si ella ve probable que sirva para perfumería.
6: Un proceso que tarda años y hasta décadas. Y después de todo esto, alguien debe tener la suerte de encontrar una de estas piedras flotando en la inmensidad del océano o cuando lleguen a una playa. Cuanto más tiempo ha pasado en contacto con el mar y la atmósfera, más valiosa es la piedra. Así que una piedra que ni siquiera ha estado en contacto con el mar no tendrá la calidad olfativa necesaria para ser usada en perfume y no tendrá valor para un perfumista.
8: O sea, que me da a mí que no. El caso es que encontrar un cachalote varado, hacerle la necropsia y encontrar la piedra, debió ser un momentazo único. Al frente del equipo que le hizo esto está Antonio Fernández, catedrático de patología animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos ha contado cómo se realizó.
9: Tan básico como abrir cavidad torácica, cavidad abdominal y luego y el cráneo para acceder al cerebro. Entonces... Eh, lo que ocurre es que, claro, dadas las dimensiones, pues bueno, pues hacen falta instrumentos más, eh, más grandes, eh, hace falta más equipo en este caso, porque al final y al cabo teníamos una ventana de cuatro horas, porque la lo teníamos que hacer en, en marea baja, porque sabéis que, que se hizo en, en, la en la playa. Realmente lo que hacemos es reescribir la historia de sus últimos momentos
0: Después de un largo proceso, por fin se llegó a una conclusión. El cachalote no pudo expulsar la piedra de manera natural y eso desencadenó en una infección que finalmente le causó la muerte.
9: De una infección derivada del intestino por la obstrucción, o sea, del intestino pasan bacterias a la sangre que causan lo que todo el mundo conoce como una sepsis. Y eso es lo que realmente una, una sepsis eh, bacteriana, una infección generalizada, que es lo que realmente mata al cachalote.
0: A pesar de que se concluyó que la muerte había sido por una causa natural, existen muchos casos en los que las personas tenemos también parte de la responsabilidad en estos sucesos.
8: Pues sí, y es que como ha destacado Antonio Rodríguez, algunos de nuestros residuos, como los plásticos, son un auténtico peligro.
9: La actividad humana hoy, ¿sabes que Está contrapuesta en gran medida al medio ambiente. Ahí está el verdadero reto de, de poder convivir con nuestro medio, con nuestra fauna. Hemos encontrado... También plásticos, por ejemplo, eso es algo que estamos viendo con una frecuencia muy alta. Si bien, eh, igual no los matan directamente, pero eh, son, son residuos claramente derivados de la contaminación de los mares.
0: Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esa piedra que usó y que, que, que hemos encontrado? ¿Qué uso se le va a dar?
8: Pues a día de hoy pertenece al Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Donde se le hizo al cachalote la necropsia. Aunque Antonio Fernández apuesta por que la piedra regrese a la isla de La Palma, donde se encontró.
9: Mi, mi opinión y mi deseo y mi propósito es que vuelva a La Palma y tenga un uso social. Eh, que, ¿Cuál es el uso social? Bueno, pues puede ser cultural, museístico bueno luego cuando apareció todo la noticia cambia el valor de la piedra pues lo que se me ocurrió fue decir si vale algo que, que, que vaya a, a los necesitados del volcán de la isla de la palma
7: hay mares de
0: bruma y mares de luz mares que me inundan son igual que tú pues como hemos escuchado, la perfumista no cree que la piedra pueda alcanzar ese valor de 500.000 euros, pero si eso sucediese, como dice el catedrático, no habría mejor final que este que nos propone, ¿no? Que sirva de ayuda a los afectados por el volcán de La Palma. Que no nos olvidemos de ellos, que todavía casi dos años después muchos siguen intentando reconstruir su vida.
7: Son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en, calma. mares en calma, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú igual que van bien
0: 18 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Raúl, vamos a hacer un recordatorio de lo que estamos hablando hoy con los oyentes a través de nuestras redes sociales. Buenas noches de nuevo.
8: Buenas noches de nuevo, Beatriz. Pues recordamos que estamos hablando sobre dos temas. El primero, el tema principal del día. El voto por correo está disparado y a dos días para que se termine el plazo, el próximo jueves, hay dos millones de solicitudes. Entonces, te preguntamos, ¿a ti te pillé de vacaciones las elecciones generales? Si es así, ¿votarás por correo o has decidido retrasar tus viajes para votar presencialmente? Y también te queremos preguntar, ¿a qué temperatura estás en tu localidad? Porque, vamos, menudo calor que hay ahora mismo en toda la península. Puedes enviarnos tu nota de voz al 661-2015-12 o escribirnos en nuestras redes sociales. Somos arroba la noche de cope en Twitter y en Facebook. Vamos a empezar por las temperaturas. Seguimos con la ronda informativa, como dirían los compañeros de Tiempo de Juego. En Toledo nos habla Gustavo, que está a unos 33 grados, nada más y nada menos. Madre mía. Vamos, es que <ríe> 33 grados, yo lo pienso y... Vamos, en fin, Loli desde Murcia, 27 grados, que no se queda atrás, ¿eh? Y ahora escuchamos a Juan.
10: Buenas noches, Juan
3: Antonio, por la A15, Almazán, Camino de Pamplona, 21 grados. Yo, mi voto va a ser presencial.
10: Quiero asegurarme de que nada falla y que no se pierde. Es muy importante votar.
8: Pues mira, ahí está Juan, que... Además de decirnos la temperatura, también aprovecha ya para decirnos qué va a hacer con su voto. Y por último, esto nos dicen Chelo, Isabel y David.
4: Eh, ni votaré por correos, ni me voy de vacaciones. Que es decir, que yo cumpliré con mi voto. Eh... Donde me toca. A mí no me pilla de vacaciones y además me ha tocado una mesa. O sea, soy primero vocal y tengo que ir sí o sí. A mí no solo no me pilla
9: de vacaciones. No se Libra. Sino que la no, no, para anterior, nada. El sábado trabajo y la noche siguiente, el domingo, también trabajo. Así que iré a votar a mediodía.
0: Pues nada, muchísimo ánimo ¿eh? para todos los que están trabajando en estas fechas. 661-2015-12. Hasta las 4 de la madrugada, estamos deseando escucharte.
7: buscamos, <música> pero serio Y ¿qué Sitio, mejor algo tranquilo He pensado en ti más que la cuenta El corte nuevo así que bien te queda ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro pero estás contenta ¿Qué vamos a hacer?
2: Nos encontramos pasado un año, un año Sin saber de Beatriz Pérez Totín
8: Cope,
2: estar informado.
9: Alucinas. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jins, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde? Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que
1: se llaman las dunas cantoras sí. porque producen este sonido tan particular. Pues es en, en esta línea está... cada martes a las once y media de la mañana
10: Carlos Herrera y
1: Javier Sierra en Herrera en Cope
0: del año, amigo Búho, en pleno mes de julio, con esta ola de calor. Si no te has ido de vacaciones, seguro que lo estás deseando y además te sientes agotado, estresada. ¿Te gustaría que algo o que alguien te avisase a tiempo de tu estado de ánimo para que pusieras remedio cuanto antes? Vivimos en una época en la que la tecnología nos permite monitorear precisamente nuestra salud y nuestro bienestar como nunca antes se había hecho. Pues bien, esta noche voy a hablarte de un dispositivo que ha surgido como un compañero constante en nuestras muñecas, el reloj inteligente. Con esta noticia voy a arrancar una nueva edición de Tirios y de Troyanos. Vamos a empezar hablando de relojes inteligentes que nos dan más que la hora. Me escucha ya Juan Diego Polo, editor del portal de noticias Watch New, noticias tecnológicas como esta. Con esta empezamos. Buenas noches, querido Juan Diego. ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas noches, Rueda. ¿Qué tal?
0: Bueno, yo, eh, yo, bien, ya bien, no, no tengo un reloj de esto, pero estoy segura de que me vendría <risa> fenomenal para controlar mi estrés, <risa> mis horas de descanso, si so, si el sueño que tengo me nutre no me nutre. He visto que, bueno, que cada vez más personas llevan relojes inteligentes, pero vamos a hablar de unos relojes que miden incluso el estrés de, la, de las personas. Cuéntame, ¿cómo de fiable es y qué probabilidad de fallo pueden tener y, y en qué se basa.
10: Todos los relojes inteligentes, o por lo menos los más modernos, tienen en la parte de abajo tienen una serie de sensores que miden pues diferentes variables. Y a partir de esas variables eh, consiguen decir si efectivamente la persona está sufriendo estrés o no. Y lo hace actualizado prácticamente cada cinco minutos. La probabilidad de fallo pues depende de muchos factores, como la calidad del sensor si está calibrado o no está calibrado, si está ajustado bien en la muñeca. Eh, cada persona también tiene unas condiciones físicas diferentes. Es decir, no hay que fiarse al 100%, pero sí que nos pueden dar una ayuda para que tengamos una idea de cómo anda nuestro estado de salud.
0: Sé que miden también frecuencia cardíaca, como decimos, niveles de oxígeno en la sangre, actividad física, sudoración, en fin. Eh, personalmente, tú que lo has usado, ¿qué aporta eh, saber todos estos datos de primera mano? ¿Nos va a asustar? ¿O nos va a invitar a que pongamos remedio en caso de que tengamos un problema?
10: Yo creo que es muy importante conocer datos, eh, no solamente la frecuencia cardíaca y niveles de oxígeno, sino también pues, eh, la distancia que hay entre un latido y otro, que es una variable que utilizan mucho los relojes para decir si estamos estresados o no. O identificar patrones, tendencias, desequilibrios en nuestro estilo de vida, problemas a la hora de conciliar el sueño... El tener toda esa información nos puede ayudar no solamente a identificar posibles problemas, sino que cuando vayamos al médico le podemos decir «Oye, mira, mi reloj me dice esto, eh, ¿qué opinas tú?» Y a partir de ahí pues comenzar una conversación. Está claro
0: que la inteligencia artificial está de moda y ha llegado para mejorar nuestra vida. Ahora hay que encontrar el equilibrio. Esto llega hasta tal punto... ...de que nos puede devolver incluso lo que algún día perdimos. Y me refiero, por ejemplo, a un guante robótico. No es la primera vez que hablamos de este tipo de noticias... ...en este espacio en Tiros y Troyanos. Vamos a hablar ahora de un guante robótico que ayuda... ...a los pacientes que hayan sufrido accidentes cerebrovasculares... ...a poder, por ejemplo, tocar el piano. Cuéntanos cómo es este guante y cómo se recuperan.
10: Sí, es un, lo presentaron hace poco como prototipo de momento... ...y lo que hace es ayudar en el proceso de recuperación al dar apoyo y mejorar los movimientos naturales que hacemos en la mano. El guante tiene unos sensores táctiles y tiene actuadores suaves que nos permiten o que permiten al paciente imitar los movimientos naturales de la mano. Controlan la flexión, controlan la extensión de los dedos, cómo se doblan. Al practicar con el guante y utilizarlo para tocar el piano en este caso, pues los pacientes pueden trabajar más en la, lo que es la rehabilitación de su destreza manual, en mejorar la coordinación en restablecer, digamos, las conexiones neuronales y mejorar la funcionalidad de la mano que tiene el problema.
0: Y volvemos a hablar del chat GPT, que hace seis meses no era nada en nuestra vida y ahora ocupa prácticamente todos los titulares cada día. Ha sido una de las últimas revolucion revoluciones de la tecnología. Sus usos pueden ser muy positivos. O negativos, como todo, según cómo se use. Y parece ser que ha tenido un problema. ¿Qué es lo que ha pasado con el ChatGPT? Cuéntanos, Juan Diego.
10: ChatGPT tiene una versión de pago, que es el ChatGPT 4. Y esta ¿Sí? versión de pago permite, entre otras cosas, tiene unas extensiones que permite acceder al buscador de Bing ¿Qué pasa? Que los usuarios estaban utilizando esa extensión, esa función, para acceder a noticias que hay en Internet que están detrás de un muro de pago, noticias en las cuales si no pagas en teoría no podrías leerlas, pero con ChatGPT, ChatGPT sí que podía entrar, burlaba ah. el sistema de pago, accedía al contenido y se le devolvía al usuario, con lo cual se, eh, había un problema que estaba cada vez creciendo más.
0: Claro, ¿y esto cómo se ha resuelto?
10: Pues lo que ha hecho ChatGPT es bloquear esa extensión. Es decir, a partir de ahora ChatGPT4 no consigue más acceder al buscador Bing, con lo cual no tiene acceso a las noticias que, que antes eh, utilizaba.
0: Y volvemos a hablar también de Twitter, debido a la restricción de visualizaciones de los tweets durante un día con la única opción de, de pagar en la opción Premium, ha nacido, a ver si lo digo bien, Twist, el nuevo Twitter de Instagram. ¿Crees que... Bueno, pr primero cuéntanos cómo funciona. Y segundo, ¿tú crees que va a conseguir hacerle la competencia a Twitter?
10: De momento tiene 100 millones de usuarios en solamente una semana. Eh, es el récord, o sea, jamás habíamos visto nada parecido en internet eh, lo último que vimos que era muy 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 parecido en lo que se refiere a crecimiento fue el propio ChatGPT que creció con un millón de usuarios en una semana, pero aquí estamos hablando de 100 eh, si va a competir con Twitter, es un clon realmente es igual, Threads es muy parecido a Twitter, funciona prácticamente igual y en el momento uh -huh. en que abrimos la aplicación, eh, todos los que tenemos cuentas de Instagram, ya importa nuestro perfil y avisa a nuestros seguidores de Instagram que estamos ahí, con lo cual ya no empezamos desde cero. Ya empezamos avisando a los seguidores de Instagram que estamos en Threads. Si va a competir con Twitter va a depender de cómo se use, porque Twitter lo utilizan los gobiernos, lo utilizan los políticos, lo utilizan las grandes personalidades, lo utiliza muchísima gente para dar información de última hora. Y Threads, de momento, pues es una aplicación que está utilizando pues los influencers y la gente de a pie para contar chistes y hacer cualquier cosa más. Es decir, que el tiempo lo diga.
0: Y aún tiene ciertas limitaciones, ¿no? Como ha ocurrido durante mucho tiempo con Twitter. En este caso, limitaciones respecto a los caracteres, 500, 5 minutos de duración en los vídeos. Eh, ¿Por qué nos tendríamos que hacer una cuenta de SRIS?
10: Yo creo que hay que hacérselo por el mismo motivo que tuvimos que hacerlo en Twitter cuando nació Nunca sabemos por dónde van a caer los, los tiros Y de todas maneras, Threads de momento no está disponible en Europa por los motivos de privacidad Porque en Europa son mucho más, más estrictos con el tema de la privacidad Aunque es fácil instalarlo directamente desde un archivo APK y desde burlar ese sistema de bloqueo Pero se lo han puesto más difícil a los, a los europeos instalarlo todos estos 100 millones son gente de fuera de Europa imaginemos cuando esté en Europa de forma instalada y abierta, eso va a ser una revolución, creo que hay estar atentos por si acaso los grandes medios y los grandes las grandes personalidades empiezan a migrar de Twitter a Threads para que sigamos sabiendo que eso que se cuece cada día
0: Y terminamos nuestro espacio de tirios y de troyanos, lo bueno y lo malo que nos da de la tecnología, hablando de un robot pez que se dedica a explorar organismos bajo el mar. ¿Qué es VELE y cómo funciona este robot pez?
10: Es un robot pez autónomo eh, que lo han diseñado precisamente para lo que comentas, para la exploración submarina. Es un dispositivo bastante innovador que está equipado, por supuesto, con inteligencia artificial que puede moverse en el agua, pues, de manera autónoma, recopilando datos valiosos sin perturbar el entorno marino. Que ese es el punto clave que lo hace diferente al resto de inventos que hemos tenido en el pasado.
0: ¿Cómo consigue mimetizarse con el entorno, eh, en el, con los, en la fauna marina? ¿Tiene esa capacidad a lo mejor de moverse en silencio bajo el agua sin molestar a otros animales?
10: Los, antes, los dispositivos que teníamos antes eran casi como submarinos con hélices, que era eso lo que asustaba a los animales. En este caso lo que utilizan es una aleta de silicona con dos cavidades que se llenan y se vacían de agua como un sistema de bombeo. Parecen una, una medusa o algo semejante. Y ese diseño permite un movimiento suave, silencioso, minimiza las perturbaciones y hace que, que los, los animales nos asusten, piensen que es un animal más.
0: Uh -huh. ¿Y con qué objetivo se podría utilizar para ayudar en la investigación marina?
10: Hay diversos objetivos. Inicialmente la idea es eh, recopilar datos precisos de biodiversidad, es decir, analizar los animales que hay en el fondo del mar. Pero también pueden estudiar los efectos de la sobrepesca, el cambio climático, los ecosistemas submarinos, Puede recolectar muestras de ADN, grabar vídeos en alta resolución. Es decir, la utilidad podría ser bastante si se comienza a aplicar en diferentes sectores.
0: Bueno, pues con esta noticia tan estupenda nos vamos a despedir de Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología. Si te ha llamado la atención algunas de las noticias que hemos contado, no solo las puedes volver a escuchar en nuestras horas completas en cope.es, buscando la noche de cope, sino que también puedes bucear en el portal de noticias Watch New, donde encontrarás estas y otras noticias. Juan Diego, como siempre es un placer, nos encontramos en siete días. Buenas noches.
10: Ahí estaré, buenas noches.
2: Beatriz Pérez Otín La noche Cope estar informado
0: Dos minutos para llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Raúl Iñares, rápidamente recordamos de qué hablamos hoy con los oyentes, por si se acaban de conectar con nosotros.
8: Pues por un lado, el voto por correo que van a hacer el 23J y también queremos saber a qué temperatura están en estos momentos. Mira qué nos dice Albert Sánchez desde Francia.
7: 27
5: grados hace ahora mismo en Toulouse.
8: Y, lamentablemente, pues no tenemos tiempo para más en este momento, pero luego vas a escuchar todo lo que nos dicen nuestros oyentes sobre qué van a hacer el 23J.
0: 661-201-512. 661-201-512 es nuestro número de WhatsApp donde estamos esperando tu nota de voz. Sí que puedes
7: ir pisando por donde frío. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote te... Testigos de la fe
2: La vivencia de los cristianos en COPE
1: Freddy Banua delegado de pastoral de la carretera en Granada.
9: Todo el que se va de viaje, cuando emprende
3: un trayectorio, pues no sabemos cómo va a pasar en la carretera. Es un misterio, ¿no?,
1: que muchas veces... Ya aquí en España ya hemos tenido bastante acontecimientos, circunstancias donde uno cuando sale en la casa de su casa ya no tiene seguridad de volver ¿eh? sano a salvo a su destino. Por eso es, los obispos, la pastoral de la carretera en este tiempo invita a la responsabilidad.